0: 听众朋友们，大家好！您现在收听的是由知子电台出品制作的特别节目《最美的时光遇见最好的你》，我是主播夏天。今天呢，我们请来了一位连线嘉宾，他在08年和09年分别在北京现代音乐学院和中央民族大学进修，同时09年也参加录制了《星光大道》第37期和年度总决赛嘛，然后在12年录制了北京电视台的春晚，直到今年2月14日，个人首支单曲《梵高》终于全网上线。接下来，让我们掌声欢迎音乐才子魏鑫
1: 。Hello， 夏天你好。呃，各
0: 位听众朋友，你们好，我是魏鑫，我是歌手魏鑫，你是歌手，对，我是歌手。呃<笑>，那我们今天任务就完成了，就想让大家知道你今天出了什么一个单曲，然后你叫什么，然后我们节目就可以结束了，是吗？<笑>好呀，可以啊，
1: 我喜欢这样的间短。
0: <笑>好，这个，哎，赶赶紧来介绍一下你这一首单曲的，然后大概内容吧。嗯
1: 、呃，那么我这首歌的创作灵感。我相信梵高，大家都应该清楚，他是欧洲最著名的画家。那么我这首歌歌名也叫做《梵高》，那么就是主要来自于对梵高他本人的一种描写。那歌词里面的灵感主要就是来自于他最著名的画作《星夜》。那么在这首歌里面透露出来的很多元素，都是从《星夜》这幅画里面的一些抓取元素，是这样的
0: 。哦，我以为说你要模仿梵高呢，可能就痴迷到艺术，然后可能也会割一些肢体上面的一些部位啊，或者怎样
1: ？那肯定不会，我我没有那么残忍
0: 。最主要的是你对自己下不了狠手，是吗？<笑>
1: 对
2: 对对。
0: 好了，就赶紧让我们听一下，然后你这首歌曲来自梵
2: 高的一一个片段。风在发山在发火成黑色我不安，你把送几百年后没有了你，我在星夜里执着。弯曲的长线是破碎的短线，视觉的迷幻是我没看过的灿烂，躁动的情感我用来不及的表现。暗示的相信，对世间的批判，我晕眩的所见，是你画面的震撼，最后的审判，上帝在月池里出现<音>。你执着什么？想说过什么？我执迷什么？领悟了什么？你暗示什么？又夸张什么？我沉迷什么？察觉到什么？你是否快乐？我我情绪
0: 饥饿，想别去一一个。你你噩梦着，我会随起哎，吴昕，我想问一下，你之前有了解过我们这个节目的性质吗？呃
1: ，我没有了解过
0: 。所以你今天是初生牛犊不怕虎，是吗？第一次来到我这个节目，就根本就不 care 这一种有的没的东西，是不是？
1: 呃，我只是觉得我，嗯、呃，是懵的，嗯、呃，那就只能就是见招拆招呵呵
0: ，好吧，你放心，我绝对不会用这些体体纲的问题了。然后，呃，我们是不会按照流程来走了，做好心理准备了吗
1: ？呃，我做好心理准备了，但是千万不要太夸张，呵呵我不知道我能不能接得住。
0: 好了，那我们先缓一下，好吧？然后我还是比较对你这一个单曲《梵高》，然后比较感兴趣。就你刚刚介绍了一下你这个《梵高》的。大概的内容哈、啊，还有你稍微介绍了一下你这个灵感。我相信你在创作这一个第一个这个单曲《梵高的时候，然后你肯定这个重心完全就放在这个上面了，比较倾心于这一个单曲上面。我想问一下，你这个就是灵感呢？除了是来自这一个梵高的画作上面之外呢，然后还有没有其他的一些灵感加入进去？嗯。
1: 首先，这首歌能定名为梵高，其实就是在某一种层面上突出我是非常喜欢，就是欧洲文艺复兴这个时期的一些东西的。就包括我平时看电影的时候，还有看一些美剧的时候，我都非常倾向于看这个欧洲这个很古老时期的这种东西。所以，对于梵高，他刚好就在这一个时期的这种文化这种元素，就本身就是我非常嗯、呃、向往的一些。所以，呃，在这首歌的这个调调上，他就是会去往这个方面去偏
0: 。那完事了，咱们俩做不成好朋友了。那、嗯、刚刚我听了一下你这个梵高的，然后这个曲风，有那么一点点就是说唱的成分在里面，是吧？嗯
1: 嗯，对，是有一点。因为我是以前就是很喜欢唱说唱的，但是呢，在这首梵高里面，因为它的调调就已经定的是稍微。文艺一点的感觉，然后呢，如果说硬是把说唱加上加进去的话，可能会很唐突，也很别扭，所以我们就采用了用旋律般的这种绕口说唱，呃，凸显一点自己的这个会说唱的这个风格，是这样。
0: 哦、oh, ，那既然你是说唱类型的歌手，一开始那就是我比较好奇，因为说唱类型的歌手一般情况下都是对一些街舞啊什么的这各各种舞蹈，然后可能也会感兴趣。你是比较偏爱唱歌呢，还是舞蹈呢？嗯
1: ，我肯定是比较偏爱唱歌，因为我曾经也是个舞者，但是呢，当时，嗯，这个话应该要说的话，是我从小的时候。本身我就是立志要当一个歌手，然后呢，在人生中误打误撞，然后呢就进入了一个跳舞的这样子一个舞者身份，但是呢，我还是回到了自己这个呃最初的这个人生梦想嘛。然后，呃，那么我如果说非要选的话，我肯定还是会选唱歌。但是在现在的这样一条路上的话，能一一边唱一边跳这样子比较全能的一个歌手，那肯定就是更好的。
0: 谁告诉你的？边唱边跳是全能的。嗯
1: 、呃，那那应该全能是什么样呢
0: ？呃，就如果是全能的话，应该就不会跳，说自己是全能的吧
2: 。
0: 哎<笑>，你刚刚你说你一开始误打误撞进了这个，就是舞者圈哈。然后，那我想问一下，你练习跳舞有多久了？
1: 我练习跳舞，这个是我上大学的时候就专门学了三年的这个舞蹈基本功，因为我当时就报修的就是舞蹈，也是在街舞系里面
0: 。说到街舞哈、啊，然后因为跳街舞的男生，在女生的心里面觉得跳街舞的男生特别帅。你是不是在大学期间，然后会吸引各种不同样的女生，然后向你表白啊，或者怎样，会勾搭很多女生？ Oh no. 嗯
1: ，我觉得还好吧。因为我我这个人吧，就有会给别人一点距离感，可能没你说的那么那那样，没有什么什么勾勾不勾不勾勾,勾搭大的
0: 。其实你就是闷骚是吗？就是表面看你很冷的感觉，其实你你要跟很近的朋友在一起，应该就会各种话题都能聊得来吧。
1: 那倒是，但是我我觉得我还真不属于那种闷骚性格。我是我的性格是属于，如果真要骚的话，也是那种明骚。我说的这个骚的这个意义就，就就定位在于，嗯、呃，就是，嗯、呃，可以不顾形象啊，就这种各种疯起来啊，嗨起来啊，就这样子。我觉得我对这个骚的定义是这样子。那我我肯定不会说是跑到马路上去把衣服一脱掉，我这个叫明骚，<笑>不会这样。
0: 就喜欢暴露自己，暴露狂是吗？
1: 对呀、啊，对呀、啊，
0: 没事总觉得身上多了点什么，就想把它给脱下。是的。<笑>好了，我们不说那么多哈，然后我们继续来聊一下这个梵高的话题吧。然后，呃，既然说这个梵高算是你就是出品以来第一次的作词的歌曲吧，是吧？嗯
1: 嗯，对。
0: 呃，那我想问一下、嗯，就是你在整首歌完成了之后，当你听到的时候，你觉得梵高哪一部分让你觉得最满意呢
2: ？呃
1: ，这首歌我最满意的一个地方就是它的旋律部分。其实这首歌从一开始的它这个钢琴，它就会把听众带入到一种意境里面。也就是说，这首歌它在旋律部分，在编曲方面，它是有一种代入感的。然后呢，再配上这个歌的歌词，也就是说，呃，包括歌词什么“暗月凝黄”啊、“眼眶猩红”啊，就这种的。我觉得这种词在一般的歌里面是比较难出现的。可能我这个人本来就有点那种天马行空、突发奇想，所以就是说，配合这个歌的这个编曲啊，它的旋律，就是我们整体做了一个意境的这种描述感。所以这首歌要说我满意的话，肯定就是满意它这个。旋律，它这个曲的部分才能让我有这么大的一个发挥
0: 。我觉得你这种人特别会说话啊，因为大家了解了情况下，都会知道这个梵高这个作曲是丹丹姐帮你做的。对呀、啊，对呀、啊，你你告诉我实话，你真的满意的是这种作曲的部分吗？
1: 真的满意。如果不满意的话，就不会就不会把这首歌完成了。这个是非常满意的，这个没跟你开玩
2: 笑。<笑>
0: 好我们我、哦、我们刚才稍微缓冲了一下，那我们接下来就来正式的进入我们属于我们自己节目的特色，好吧？让我们嗨起来！好，你的初恋是几岁
1: ？呃，我的初恋应该是十四岁左右
0: 。你最讨厌什么？
1: 我，呃，最讨厌什么？我这个还真一时半会儿反应不过来
0: 。你的第一次是多大了
1: ？十八岁吧。
0: 哦 h、oh, no！ 你今天穿的什么颜色内裤？嗯、呃
1: ，蓝色
0: 。你认为你身体上哪一部分是你最满意的
1: ？呃，这个问题啊，还真把我给问住了。那就最满意的，就是头呗，头部，因为每天都暴露在外面，那就头部吧。
0: 你最多一一次一周做、X、次数是多少？包括手机。哦
1: h my god！ 啊、uh, ，两次吧
0: 。你有什么癖好吗
1: ？无癖好
0: 。你最喜欢什么类型的女生？嗯
1: ，气质型
0: 。呃，如果让你选择以下三类人里面来选择一个来约会，呃，你会选择哪一个？这三类分别是美女。第二个是内心美，外貌丑；第三个是富婆类型的美女，请快速用五个词来形容丹丹姐。嗯
1: ，知性，嗯、呃，嗯、呃，文静，嗯，才华，嗯，美丽，高挑。
0: 所以刚刚我们问题有说，就是说让你用五个词语快速来回答，你还需要犹豫吗？夸丹丹姐，你需要，你居然还要犹豫是吗 ？Oh、no.
1: 这个和陌生人之间还真不一样。如果说我对陌生人的话，可能我会凭第一眼印象去，去形容。但是和丹姐已经就她的那种，呃，感觉都已经植入性了，你知道吗？所以我就是可能都忽略了她的一些呃优点了，所以我就得。反应一下，就突然之间感觉好像大脑把丹丹姐摆在面前，得要去想一下
0: 。不会啊，你你直接可以就想着就是说母老虎、女汉子等等。
1: <笑>还真不是，你说的这两个字、这两个词儿还真不是
0: 。因为你的初恋是十四岁，嗯、你的十四岁都谈对象了是吧？哦、oh、，no
1: 。没谈，其实十四岁就只是一种到了自己就真心的觉得会喜欢别人。就是一个暗恋的年龄吧
0: ，你那时候只是处于暗暗恋别人，没有向别人表白是吧
1: ？嗯，表白了，那个时候还流行写情书嘛，然后就写了情书给别人，但是别人没没搭理我
0: 。那什么，然后你的第一次是十八岁，也是够早的啊。嗯
1: ，我觉得对现在的人来说的话，十八岁应该不算早了吧
0: ？但对你那个年代来说，是是应该应该是很早吧？
1: 我我我的年代也也不算什么年代，我的年代我最，<笑>我又不是五五零后六零后七零后
0: ，哎呦，我想问一下就你来之前做我们节目之前，然后丹丹姐和那个晶晶有没有就是嘱咐你什么什么可以说什么可以不说吗
1: ？没有啊，我要是知道的话，我肯定会做一个。呃，手稿
0: <笑>不会啊，呃，就是即使我们这边给你发来一些 demo， 然后那种流程，但是我们也是不会按照流程来走的，好吗？就我们节目比较随意，聊到什么聊什么，反正也是网络播出，聊一些大尺度的也无所谓了，没差，好吗
1: ？嗯，这个我倒不担心。嗯
0: 、呃，那就说一下吧，然后你现在有女朋友吗？<笑>
1: <笑>反正我是在没有媳妇儿啊
0: 、嗯，就。啊就比如其他的油很多是吗
1: ？没有没有，那肯定没有，<笑>不是不是你想象中的样子。
0: <笑>好了，刚才我们还问了哈，如果让你从三种女人的类型里面来选择一种，然后你会选择美女，你是外貌控吗对
1: ？我挺外貌的，但是我这个外貌只基于刚开始，其实我很抓那种精神层面的契合，你明白吗？
0: 那我想问一下，就是说，呃，你现在朋友圈里面，你觉得长得最丑的、最让你看不上的那个外貌是谁呢
1: ？还真没有你说的这个点啊！我觉得跟我有点差池的，就是我对于朋友，我的朋友就是长成绿巨人，我就觉得他是好看的
2: 。是不
0: 是你身边朋友也经常损你说你长得挺丑的
1: ？呃，我天天损我身边这帮朋友都是一些特损友，就是各种每天，嗯、呃，一开玩笑。我的那种各种缺点就全部都出来了，而且他们会非常非常夸张的用这个，就比如说我们一些朋友微信群，他们有的时候把我的名字也艾特，然后呢后面就给我起的各种外号
0: 呵呵。哎，我觉得你交应该是真朋友，你的朋友都是眼是雪亮的，你真的很丑。对、啊、好吧，嗯、哎，好了好了，哦，我们不闹了啊，然后哎。就是我们刚刚说外貌了，我就必须要再问你一个问题了，就是你觉得丹丹姐是丑还是漂亮、嗯？说实话，第一感觉，说
1: 实话，我,我第一眼我觉得她挺漂亮的呀。
0: 你不觉得你和丹丹姐年龄有差别吗？就有很大的差别，然后可能说话会有一些代沟。嗯
1: 、呃，没有代沟啊。嗯、你你是想说我我说话是比较那种，嗯、呃，还是丹丹姐？
2: 嗯、那
0: 个什么，现在是现在是嘉宾在给主持挖坑是吗？对啊，<笑>好了，就是，哎，就是、你别呀、啊，你先把这个问题回答了
1: 呀。你要先回答这个问题，你是觉得我有代沟还是丹丹姐有代沟
2: ？
0: <笑>好的，我们节目结束了，大家再见。<笑><笑>哎，我想问一下啊，然后看你的资料是说你零八年是在那个北京现代音乐学院嘛，然后进修是不是？嗯。然后你到今年已经有八年时间了，你就从零八年开始北漂了是吗？嗯
1: ，对，差不多那个点
0: 儿。嗯、呃，那你是什么契合，然后去参加到了星光大道的然后比赛啊和录制
1: ？我去星光大道就主要是给他的那个周冠军还有年冠军去伴舞的，因为我当时学的专业是舞蹈，然后呃，怎么说呢？呃，跟这个，跟几个里面的这个参加的这个歌手，然后都会有挺多的这个联系。然后呢，包括他也对我很信任。然后呢，我们就专门去给他们负责排他们的一些，呃，为了打比赛，然后这些歌曲啊，这些编排啊，因为都是要录制嘛，所以我们都是嗯一直在这种捆绑。
0: 哦，这样子啊，那所以就是说，呃，那个一二年的北京春晚，你参，你去录制的时候也是伴舞啊
1: ？对呀、啊，我当时就是舞者身份嘛。我唱歌，我正是以歌手的身份出来，其实就是从一三年开始的。在一三年之前，我都是在以一个舞者的身份活着，不管这个里面是专业还是商业，还是靠它赚钱怎么样，但是我当时都是一个 dancer。然后呢？现在我就是一个 singer， 一个歌手。哎
0: 、啊，我想问一下，你现在就已经八年了嘛，在北京北漂八年了，可见就在我们印象里面，在北漂的时候已经够艰难了。然后你还能挺这么长时间，我想说你在北漂的期间，无论你是从做一个舞者来说，还是说你现在作为一个歌者来说，呃，肯定有遭到一些质疑嘛。我想说你是不是那种记仇的人？我们
1: 不记仇，我这个记仇哪记得过来呀、啊？是、就、不是质疑我的人多了，嗯，谁都算得上老几啊？对不对
0: ？你觉得你是一个记仇的人吗
1: ？我觉得我不是。其实我生活中就不是一个记仇的人，就是我，我是喜欢那种马上就爆发那种，这个这个情绪必须得宣泄出去
0: 。当你如果感到有压力，或者说你比较生气的时候，你你选择排泄，然后是什么样一种方式？是睡觉还是怎样？
1: 不，我会发飙，谁惹我，我会找谁，<笑>就这样子。就我就这么给你举个例子，我和我朋友在电话里面吵，然后呢吵着吵，他还把我电话就挂了，我打过去他就不接，打过去他就不接，后来我就直接感觉我是手提双刀，然后直接就找到他家去了， oh, no. 然后在门口就敲门，我说：“给我开门。”然后他就把门一开，然后呢，瞬间他那个眼睛一看到我站他家门口了，他就很不好意思的笑了一下，然后我就感觉我的怒气唰就没了。然后我们接接下来就会把所有的话说，或者有的情况下就是一定要热潮。我是属于那种不太愿意冷战，就是不管是好朋友还是家人啊什么的，有什么话就全部都说出来，然后我就觉得啊舒服多了
0: 。所以我做一期节目和你连线，我有生命危险是吗？好了，就你刚刚你说你自己不是一个爱记仇的人是吧？你对自己评价来说？
1: 对对对，哦、嗯。
0: 那那我们这里有一个测试，啊、我们这有一个就是测测验你是不是一个爱记仇的人，就是你到底是不是爱记仇？让我们用科学、嗯、比较科学依据的，然后来解答你是不是爱记仇的人，好吧
1: ？嗯，好
0: 。第一个问题是你是一个十分相信命运的人吗 ？A 是的 ，B 不是 ，C 是有时会相信
1: 。C 吧，有时候。
0: 呃，自己的想法与行动之间的关系是 ：A 是敢想敢做 ，B 是光想不练 ，C 是想法太多，偶尔有行动
1: 。我是典型的 A， 想到就做，而且是当下立马
0: 。呃，下一个问题是：是否认为爱一个人有多深，那么恨一个人也有多深呢 ？A 是的 ，B 不是 ，C 是可能。嗯
1: ，可能吧
0: ，在犹豫。
1: 对，我在犹豫这个问题，因为我这个问题好像历史上我没有考虑过这个问题
0: 。好了，呃，武侠中的三个人，你更欣赏谁 ？A 是神雕中的李莫愁 ，B 是倚天中的灭绝师太 ，C 是笑傲中的东方不败
1: 。啊，这个问题好难答。李莫愁、东方不败，还有谁？灭绝师太。对。嗯。哎呀，我还真不知道。用排除法的话，我对于李莫愁的了解好像是他是为情所伤，是吧？首先他自己可以就被排除掉了，他就被排除了，因为我是不会为情去什么的。然后东方不败和灭绝师太，那我就选个年轻的吧，选东方不败
0: 。我觉得这三个人应该都是为情所伤吧，只是一个分一个少中幼、哦、是吗？好像还真是有点。那我们来看一下你的结果哈。嗯，你的结果是加倍奉还，啊、
1: <笑>真是真是这样吗
0: ？对，它它里面是这样子，详细的内容是这样子说的：你平时不喜欢抛头露面，善于运运用计谋的你，在团队中扮演军师的角色。直白一点，你是一个腹黑的人。如果你受到了伤害，表面上可以做到云淡风轻，但你绝对不会轻易的放过伤了自己、让自己吃亏的人。
2: 嗯
1: ，我觉得这个描述还蛮对的。我的确是，就是我是属于那种不记仇，但是我有仇必报啊。就像我刚跟你说的，我马上就会发泄出去。就假如说今天我们是一个办公室，你让我不爽了，那好啊，那我也让你不爽一下。我是这样
0: 。但是还有差别吧？像你刚才说的，你是如果别人惹到你，啊，你会立马都会。掂掂着刀，然后去反击。但是这上面是说的，你表面上可以做到云淡风轻，但是你绝对不会轻易放过伤害你自己的的人
1: 。嗯，我其实我就觉得，怎么说呢？可能这个环境不同，但是我觉得刚才你给我的这个解析还蛮对的，也是比较符合的。我大多数的情况下，我做不到云淡风轻，你知道吗？我就属于那种写到脸上了就已、是、经
0: 。那所以说，这一个答案还是对你来说比较相接近的，嗯、是吧？
1: 对，比较想接近。刚才里面你说的一有一些点，我觉得还蛮蛮类似的
0: 。那所以你就是加倍奉还啊！就从此以后我们就是好朋友，然后你说什么我都不反驳，好吗
1: ？好的，好，必须这样
0: <笑>。啊<笑>，就是我们刚刚玩了一个小小测试啊，就是看一下就是我们的卫星呢，然后这个人的心是有多大？到底是真性情呢，还是说？是一个比较有心机的一个男孩呢，心机波。嗯、oh, no!
2: ，
1: <笑><笑>我觉得我是真性情，我从来不认为我是心机波。啊
0: ，哎，但跟这种人玩，说累也不累，说不累其实也挺累的，是不是？对
1: 啊，因为我就是怎么说呢，这就是活火,火山和死火山的区别。我就属于那种活火,火山类型的，就是我再大我，我我也喷喷不到哪儿去。但是那种死火神，他一旦他们，你你就把别人就灭了。你说的那种的
0: ，就是平时看老实巴交，然后被欺负惯之后，哪一天被爆发发了，然后说不定就可能特别偏激啊。对啊，马
1: 马马家爵
0: ，马家爵<笑>。好了，原来你要关注一些这种新闻报道
1: 。没有啊，因为我们当时在大学住宿舍的时候，我们经常会一起聊马家爵。我们就在找我们宿舍里面谁会把我们其他人全干掉。<笑>
0: 哎，一样的，我在大学期间也是，也是我们经常在聊，然后就说我们寝室哪一个人肯定晚上会拿着刀来捅我们
1: 。对啊，对啊，我觉得只要住过宿舍的人都会聊起马家驹
0: 。好了，其其实你刚刚说像呃聊到宿舍了嘛，我相信你在呃比较快乐、比较没有压力的期间就是在大学期间了，是不是
1: ？对，那个时候什么都不想，根本就不用考虑什么日后啊，就是。就是那个时候，在大学的时候，我觉得如果说用佛家的一句话来说的话，就是活在当下了。那个时候，一不用思考过去的事情，二不用去担忧未来的事情，就是你每一天每时每刻都在活在当下。我今天起来了，我该去吃饭了，我该去上课了 ，OK 了，就这样，很简单。嗯、呃，反正那个时候课外活动是很丰富的，<笑>课外活动，但是我对啊，但我大部分的时间，我我大部分的时间我都奉献给五房了。那个时候，我们几乎都每天晚上都彻夜在舞房练舞，一般都练到十一二点，舞房关门才回宿舍
0: 。因为你课外活动大部分时间都是在床上吗？ Oh, no.
1: 没有啊，都是在蓝天绿地之下。啊<笑>、
0: oh, ，你们居然玩了这么鲜艳！
1: <笑>我那倒不是，我们玩的是一种就就是那种学生时期的那种啊、呃，就那种单纯，<笑>每天和阳光充分的去接触。<笑>
0: 好、嗯、了，嗯、呃、啊，你从歌者到歌手的转变，已经付出了很多。除了你要感谢自己坚持梦想之外，我相信你肯定在舞者有感谢的人，然后在做歌者的时候也有感谢的人吧？你分别想要感谢谁啊？嗯
1: ，目前来说的话，我就想感谢我的团队，就是九鼎天音，因为我的每一步都是跟这个公司密不可分的。从这首歌的创作之前。一直到这首歌的创作中期，我们的每一个细节、每一个处理，一直到现在这首歌，呃，发表了、发布了、上线，然后呢，一直到接下来我会有什么样子的动作，都跟我的公司密不可分。所以这里面就是，以我目前的状态来说，我最感谢的就是我的团队
0: 。那所以你很相信九鼎天音，然后这一个团队了，你愿意把什么都交给他们
1: ？对呀、啊，对呀、啊。因为我们现在，我觉得最大的交换就是信任，啊，没有其他东西可以打得过
0: 。是啊，任何一个合作者之间的关系呢，我觉得能够驾驭这一份关系的最大的一一个内容就是信任只有信任，你才能好好和人家合作嘛，是不是？是的。哎，我我我还有一个私人问题想要问你呢。嗯。为什么你在做连线的时候，选第一个先上连线是选其他的平台，不是我们家？
1: 那这个你要问晶晶了。
0: <笑>最主要的是，为什么背包客有声电台要比我们家先出呢
1: ？我我我说实话啊、哦，因为我就可能现在这个媒体时代已经有有所转变了。就是我平时对于这种宣传媒体，包括就是这个电台之类的，我听的真的是不是很多。我可能偶尔就在开车的时候可能会去听一下，但就是说我自己是在这个事情上是没有没有那种。嗯、呃，就是说，比如说觉得你家好呀，或者觉得他家好啊，我这个完全就是在听他们的，嗯、呃，听公司的安排。<笑>我这我这话说的也挺实在的啊
0: 。不不要跟我说那么多官方，在我看来，你这些话都是官方的好吗？我现在给你一个将功补过的机会哈、啊，然后我想让你来就是评价一下，就是到底是我们家的节目好，还是背包客有声电台家的节目好？
1: 哇，你你这个坑挖的很大，你这我一不小心的话，到时候我说错了，要么就是你把我直接那个什么
0: ，<笑>可能你惹到我们之后，这一期节目就压箱底了，从此以后再也不播放了。对对对，我们就不制作。对对对,对。<笑>嗯
1: ，但是我我我就我只能这么说一句啊，我就觉得你是蛮活套的一个主持人啊，因为我最近做的这个连线里面，大多数的这个主持人都是在按提纲走。
0: 对，我就我觉得就是因为像这个提纲，我相信你们的经纪公司的那些，像晶晶啊，谁可能给每一家电台都都会发。然后像你,你回答这些问题，应该都比较熟套了，像是复读机一样，参加每一个节目都要回答相同的问题、相同的话，是不是？
1: 对，对对对，是的。所以你不按套路出牌，其实也是符合我的性格的。我其实也是不按、不爱按套路出牌。
0: 所以你以后再连线的时候，然后金金告诉你说，好的，那我们下一次连线了，就也是按照提纲走，你就提前录好音就好了。<笑>等他问过，然后你就直接来回答，<笑>你不，你本人不用到场的
1: 。还真是
0: 。好了，呃，不过还是非常感谢你能够参加我们节目哈。然后今天我们聊了，确实也是非常开心。在节目最后呢，你有什么想要和你的听众，然后你的呃粉丝们，然后有什么想要说的吗？
1: 嗯，我当然是首先要感谢可以喜欢《梵高》这首歌的所有听众，因为这首歌它的确是属于一个比较，呃偏冷的一首调调的一首歌。首先能接受这首歌的听众，我觉得你们都是好样的。<笑>然后，嗯，其次我要感谢所有的听众啊，包括感谢主持人，呃、嗯，夏天啊，感谢你们在二零一六年。嗯，这个官方套路话就是身体健康呀，万事如意。但是、啊、用我自己的话就是来说，每天，呃，就是一定要有一个很好的心情。我觉得人做事啊，生活啊、呃，这个心情都是非常重要的。有个好心情，你什么事情都 OK， 都会在你的这个呃范掌控范围之内
0: 。是的，我们都希望大家能够天天开开心心哈。然后你说的你能接受你这首歌的，然后。也是棒棒的，我想说，你如果去精神病院，应该所有的人都会喜欢吧？
1: <笑>对的，因为我、呃、我也插个题外话，因为我们在探讨这首歌的 MV 的时候，我就建议让我以一个精神病患者的这个身份出现，因为梵高本来就是在精神病院创作的这首《星、呃》这个这幅《星夜》，我特别，我当时研究这这幅画的时候。就几乎就完全进入到是梵高的这个视角里，就以他的那种眼眼呃那个独到的这个眼光来看窗外，为什么会看到天上有那么多的月亮？为什么要看到教堂？为什么就看到这种山？然后呢，这个柏树为什么就像一个蛇一样？我曾经体验过他的这个视角，还有他的内心，所以我特别理解一个精神病人的这种状态
0: 。好了，祝你在精神病病人的路上越走越远，好吧？好
1: <笑><笑>好的，我一定会越越走越远。
0: <笑>我希望哪一天我去北京，能够去精神病院看着你。
1: <笑>好的，好的，我就住在积水潭医脑科医院
2: <笑><音楽><音楽>。
0: 再连线的话，你还愿意来我这个节目吗？
1: <音楽>非常愿意啊！我觉得跟你聊的挺好的呀。就是你们这个节目有点早，这个早上这个时间让我很尴尬，因为我刚好赶上，呃，一个青黄不接的时间。<笑>我我我倒还挺想再继续来你节目的，就是把这个节目要么就是往后一点，要么就是半夜都可以，<笑>因为我半夜我最精神。
0: <笑>好，那我们下一次就定在十二点以后好吗？<笑>我们十二点以后，凌
1: 晨三点。<笑>凌晨三点吧，
0: <笑>是两个鬼，是两个鬼友在见面吗？<笑>好了，希望下一次有机会，然后我们的微信还能够做客我们的节目哈，我们下期节目再见，拜拜。好，夏天再见
1: ，各位听众朋友们再见。
2: 的身心对时间的批判，我晕眩的缩减，是你画面的震撼，最后的审判，上帝在月食里出现<音>。你执着什么？想说破什么？我痴迷什么？领悟了什么？你暗示什么？又夸张什么？我沉迷什么？察觉到什么？<音>你是否快乐？电光术独特，我情绪饥饿，想别具一个你噩梦摇车，我会随你一起堕落。颤抖，白手成黑色火焰，汹涌漩涡，碧间不安。你把剑刀松云端，几百年后没有了你，我在星夜里执着。弯曲的长线是破碎的断线，视觉的迷幻是我没看过的灿烂，躁动的情感我用来不及的表现。时的省心，对时间的批判，我晕眩的所见，是听画面的震撼，最后的审判，上帝在月师里出现<音>。你执着什么？想说过什么？我执迷什么？领悟了什么？你暗示什么？又夸张什么？我证明什么？察觉到什么？你是否快乐？边框处。我情绪饥饿，想别去一个，你噩梦咬着，我会随你一起堕落。<音>你执着什么，想说破什么，我痴迷什么，领悟了什么，你暗示什么，又夸张什么，我沉迷什么，察觉到什么。你是否快乐？眼眶出独特，我情绪饥饿，想别屈一个。你噩梦飘着，我会随你一起堕落。